0: Eh bien, on reçoit nos premiers invités de la journée. On est au port de la Redorte et, comme chaque année, on s'y sent bien. Tout de suite, l'interview de Manon et Mathéo par les jeunes de Couleur Citoyenne de Carcassonne.
1: Hashtag mon canal.
2: Hola. Salam Hello. Hello. Good morning.
1: Salam. Buenos dias. Comment Nous sommes les journalistes de Couleur Citoyenne.
2: Nous vous donnons rendez-vous. Le vendredi 31 juillet, à la redorte, ça va chauffer. On va s'ambiancer.
1: On va se marrer.
2: On va mettre l'ambiance partout. On va s'amuser, rigoler. On va songer. On va tous sourire. Sur le tourmente, on ne l'a pas trop
1: Convivencia.
2: Conviventia.
1: résistance. Bon, bonjour, vous, vous écoutez hashtag mon canal depuis la redor. Nous accueillons Manon et Mathéo, une jeune habitante de la redor. Manon a proposé à sa commune de créer des potagers. Bonjour Manon et Mathéo. Nous oui. sommes Eladj, Naïs, euh, Fouzia et Maimouna et Béatrice.
2: Vous habitez euh, à la redorte. Pouvez-vous nous décrire le village en quelques mois Ben oui, on habite à la Redorte et il y a euh, des parcs pour euh, les enfants, euh, des, des, des supermarchés, euh, voilà, il ben, y, a, y a plein de trucs pour euh, surtout les, les ados, les enfants et tout. Et euh, et voilà, pas. Alors, à la Redorte, c'est un village de 1200 habitants. Euh, le maire, le maire, c'est Monsieur Christian Magro. Alors, là, à La Redorte, il y a le canal du Midi qui passe. Il y a aussi le Rivassel, c'est une sorte de petite rivière. À La Redorte, il y a tout pour tout le monde, que ce soit des, des enfants ou les aînés. Il y a une maison de retraite aussi. Alors aussi, il y a un, il y a un nouveau petit commerce qui vient de s'ouvrir à la redorte. Ça s'appelle O'Kilo, en fait, c'est que des produits bio. Qui, ça s'est ouvert il y a une semaine ou deux. Il y a deux bibliothèques, en fait. Et il y en a une qui est derrière la mairie et il y en a une qui... C'est est un peu vraiment des vieux livres, que de récup... des, des choses que les gens ont données, qu'on peut prendre, je lui donne notre nom, notre prénom. Et voilà, ça fait trois ou 4 ans, je crois que c'est ouvert. Pourquoi avez-vous décidé de créer des potagers dans le village et qu'est-ce qui vous a donné l'idée Alors, en fait, euh, le, le projet est en cours de création, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a rien. Donc, juste pour reprendre ta question, en fait, ce ne sera pas plusieurs potagers, ce sera un seul potager. Après, à l'intérieur, il y aura plusieurs euh, légumes. Ce sera ouvert à tout le monde, donc c'est participatif. Euh, voilà. Euh... Et l'idée, c'est ça, c'est la question. Donc, euh, l'idée que j'ai eue, c'est... En fait, c'était... J'en entendais beaucoup parler. Je, je voyais à la télé des gens qui le faisaient. Aussi, je regardais un petit feuilleton qui s'appelle Plus belle la vie. Et en fait, il euh, y avait dans cette commune, il y avait un potager, mais ça avait été ouvert par des adultes. Voilà.
0: Mathéo, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça
2: ben, C'est maintenant qui m'en a parlé au début. Moi, je trouvais ça bien parce qu'il y a eu... Euh, l'épicerie euh, avec les légumes et tout, qui s'est ouverte. Donc du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas euh, l'aider dans ce projet, parce que euh, comme, comme ça, on peut réduire, euh, vu c'est l'écologie. On peut vendre les légumes qu'on fait euh, à cette vendeuse, comme ça, elle peut, elle peut les revendre, et puis ça reste des produits bio, donc ça rentre entièrement dans sa boutique et dans le thème. Quand as-tu as cette idée euh, Je crois que c'était en mars 2019. Euh, c'est juste à prix du temps, parce que c'était pour créer des, une, une junior association. Voilà, en fait, une junior association, c'est une, une association qui est gérée par des jeunes, des jeunes qui ont entre 13 et 18 ans, euh, entre 11 et 18 ans. Et du coup, euh, au début, c'était compliqué, parce qu'il aller savoir qui, qui, se, qui voudrait le faire. Puis euh, aussi, il euh, ne faut pas voir trop, être, dire, être timide, faut savoir parler un peu aux gens et, on ne avoir peur de prendre des responsabilités, parce qu'on se dit on est des enfants, alors on n'est pas responsable, entre autres, tandis que ben, si on s'y prend bien, on peut. Voilà. Combien de temps ce projet t'occupe-t-il par jour Alors euh, ce projet, il m'occupe entre, entre une et deux heures, sans compter les réseaux sociaux, parce qu'en ce moment, en fait on est dans une phase du projet qui est assez importante, c'est là où on va être subventionné, donc pour pouvoir faire ça, on s'inscrit au budget participatif de l'ode et du coup, euh, on doit, on a créé des comptes sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Si vous voulez nous retrouver, c'est la maison du jardinier, c'est très simple. Alors, ça prend du temps parce qu'il faut faire une publication tous les jours. Alors ça, c'est pas nous qui le gérons, c'est plutôt les adultes, voilà. Et du coup, tous les jours, sur les réseaux sociaux, on publie une publication et toujours avec le lien pour dire « allez voter pour notre projet et... ». On espère que vous allez aller voter du coup. Ben, je suis le compte sur Instagram, je repartage les photos, je, je, je mets des likes, voilà, je fais... C'est euh... -ce difficile de proposer un projet comme celui-ci à des adultes. En fait, c'est tout le contraire, c'est plus aux adolescents. Les adultes, eux, j'ai eu que des commentaires euh, positifs, que c'était un très beau projet, que c'était génial. Les adultes, ils n'ont pas peur, c'est plutôt moi qui ai peur d'aller les voir. Mais les adolescents, ils sont moins, on va dire, euh, enthousiastes à dire de faire ça, parce que c'est un potager, c'est... Voilà, pour eux, c'est pas des jeunes qui doivent faire ça, mais voilà. Vous avez essayé d'emmener de, 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 d'autres adolescents avec vous, en fait euh, Oui, oui, je crois que ce jour, on est 5 ou 6 mais là, on est encore en train de recruter et voilà. Et sachant qu'il va aussi y avoir l'école, donc il euh, y en a qui auront peut-être 11 ans, je ne sais pas.
1: Comment, à 14 ans, tu as eu des idées comme cela
2: euh... <rire> Alors, euh, je pense que je trouvais que c'était bien parce que ça pouvait surtout favoriser les relations interne... intergénérationnelles dans le village. Et puis voilà. Et du coup, comme je l'ai dit, c'est par rapport que je voyais souvent ça à la télé. Et que je voulais quand même, euh, voilà, pour favoriser l'écologie. Euh, puis aussi, euh, ça m'a aussi venu par rapport, euh, quand je vais en ville ou quoi, je vois qu'il y a certaines personnes, ils n'ont pas de jardin. Et du coup, je me suis dit, euh, toi, en as un, mais les autres, ils n'en ont pas. Alors pourquoi pas faire un potager euh, bio-associatif Ça pourrait aussi faire un jardin où les gens pourraient venir quand ils veulent, euh, voilà, pour euh, aussi euh, pouvoir planter des légumes. Parce que voilà, il y en a qui n'ont pas de jardin, je me répète. Euh, donc euh, voilà. Tu me fais penser à Greta Thunberg. Est-ce que tu t'inspires d'elle euh, Merci. Alors en fait, euh, Greta Thunberg, je suis pas, c'est pas que je suis pas, j'aime bien ce qu'elle fait. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Pas tout le temps pour ce qu'elle fait, mais je me suis pas inspirée d'elle. Mais après, je trouve que c'est une belle personne. Elle fait des choses bien pour la planète. Elle soutient tout ce qui est l'écologie. Je trouve que c'est bien que ce soit aussi un enfant qui se soit rendu compte. Bon, elle est plus grande que moi, mais c'est bien qu'elle se soit rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'elle ait pris la parole. Il enfin, faut avoir du, du courage et du culot pour faire ça, parce qu'il ne ben, faut pas avoir peur d'aller vers les gens, et encore moins vers les tout ce qui est dans la le président, des choses comme ça. Enfin... Déjà, moi, quand je vais voir le maire, je suis toute euh, stressée, donc elle, elle va voir le président, puis elle lui parle, elle, elle a du caractère, quoi. Et non, du coup, je me suis pas inspirée d'elle. Euh, Qu'est-ce que vous avez dans votre potager Quelles graines avez-vous On a, vu qu'il est en cours de création, on n'a pas... Il nous faut de enfin, l'argent pour acheter les graines et tout, mais on essayera de faire euh, des légumes, des fruits de, de saison, euh, surtout des de méditerranéens euh, pour, qui s'adaptent au climat et tout et ouais non sinon ça ça prend ça prend du temps parce qu'il nous faut de l'argent est-ce et... que c'est toi euh, qui paye tout alors euh, non parce que ben déjà, ça coûte cher. Parce que, ben voilà, faut, faut clôturer, faut acheter du matériel, faut acheter des plans. Puis c'est plus tout le monde qui le fait. Donc ce serait un peu. Et juste que c'est moi qui paye tout pour tout le monde. Du coup, voilà, pour qu'on puisse être subventionné, qu'on sache qu'on est de la marge, surtout de l'argent, ben on s'inscrit au budget participatif, comme je vous ai expliqué. Donc euh, il faut aller déposer une idée. Et après, selon le nombre de votes, on sera subventionné avec un prix. Donc euh, après, il faut. On a dû faire des devis. Et non, du coup, voilà, ce sera le, le, le budget participatif qui payera. Ce ne sera pas nous, ce sera les autres doigts. Euh, Avez-vous eu des dons et y a-t-il des personnes qui vous ont aidé Alors non, en fait, des dons, pas vraiment. Mais on a le soutien des commerçants parce qu'on est allé poser des affiches et ils sont, euh, ils sont très enthousiastes. Ils en parlent tous les jours aux personnes pour qu'ils aillent voter. Donc du coup, c'est un peu des dons parce qu'en en, en allant voir les gens pour leur dire qu'ils aillent voter, ça nous, ra ça nous, ça nous rapporte de l'argent dans la cagnotte. Donc on va dire que ce n'est pas vraiment des dons directs, mais voilà, ça peut aller plus loin. Et des gens qui m'ont aidé, oui, oui, il y a beaucoup de monde. Hein. La fam ma famille, euh, mes amis, les commerçants du village, les gens, voilà.
0: Moi j'ai une question. Euh, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez recruter des jeunes et tout ça. Et en fait, vous leur confieriez quoi comme
2: mission euh, bah, Pour l'instant, on sait, ne on sait pas trop. C'est... Pour euh, plus s'occuper du projet, pour le mettre en création. Euh, bon, L'emplacement, on l'a déjà trouvé, on sait où, on, où, on sait où, où ça va être. Mais euh, après, euh, ensuite, euh, ben, on, on essayera de recruter parce que c'est vrai que notre génération en ce moment, c'est plus. Enfin, euh, ils s'en fichent quoi, des, des potagers, c'est plus euh, genre Fortnite, des trucs comme ça. Mais bon. Donc du coup, bah, on met des affiches pour recruter dans les, dans les commerces et tout. Et, et après, bah, je pense que la mission qu'on leur donnera, c'est planter, faire les clôtures. Enfin, pour l'instant, c'est en phase de création. Donc du coup, on ne sait pas trop pour l'instant.
0: Et vous allez être accompagné pour justement apprendre à cultiver un potager, faire des clôtures Il y a des gens qui vont vous donner des formations ou...
2: Donc euh, en fait, euh, le but c'est que ce soit intergénérationnel, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Donc euh, on va dire que les personnes plus âgées que nous, elles ont plus d'expérience, elles savent des méthodes qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc voilà, ce sera ouvert à tout le monde. Alors moi, je pense que les jeunes, ce n'est pas le potager qui les intéresseront. Ce sera plutôt l'association, parce qu'on va dire, comme il a dit, mais non, c'est plus les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout ça. Et on n'a pas trop le temps d'aller voir les autres et de faire des légumes du potager. Enfin, on s'en fiche un peu, quoi. Voilà. Euh... Et voilà, du coup, euh, donc après, voilà, je pense pas qu'on leur confiera comme mission de planter des légumes et, et mettre le grillage parce que ça les intéressera pas. Dès le premier jour, ils vont dire, voilà, c'est pas la peine. Plutôt dans l'association, euh, quelqu'un qui s'occupera du compte bancaire, l'autre peut-être des relevés, tout ça dans le compte bancaire, de l'assurance, des adhésions. Voilà, c'est nous qui gérons l'association, donc il faut euh, qu'on qu soit responsable et qu'il faut avoir confiance envers les gens. Et ce qui est le plus dur, je pense, dans, de, dans, dans une association, que ce soit par les adultes ou par les enfants, c'est la confiance envers les gens. Euh, voilà, C'est aussi un peu l'égoïsme, à mon avis, parce qu'on a toujours peur de donner ça à quelqu'un et qu'il le prenne jamais, sans jamais le rendre. Voilà, Il faut, faut savoir partager, c'est est ça. Est-ce que c'était compliqué pour y aller parler aux gens, comme tes amis Est-ce qu'il y, est y a beaucoup de gens... Combien de gens euh, qui fait les potagers avec vous Alors, il euh, y a certaines de mes copains, de mes amis, un peu de ma famille. Pas... En fait, ça dépend. Euh, je suis un peu timide pas timide avec les gens de mon âge, vous pourrez lui demander. Je suis pas du tout timide. Euh, par contre, après quand c'est vers les adultes, de suite, euh, je me, ça, le stress m'envahit donc je je sais pas quoi pour, dire. Pour les commerces et tout, bah, je pense qu'elle a, elle, 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 est, bah, ouais, elle est, elle est timide. Mais après pour euh, genre pour la famille, euh, les, les copains et tout, ça, voilà, tu les connais donc c'est pas c'est pas dérangeant de leur demander, et voilà. Je pense que ce qui fait le plus peur, c'est pas de connaître les gens, de ne pas savoir comment ils vont réagir. Non, proposer, voilà, c'est tout. Et après, euh, s'ils disent oui ou non, ben, on se contente du mieux. Mais...
0: On a un petit jeu pour la fin, euh, Mathéo et Manon. Et puis, l'idée, c'était de faire un petit portrait chinois. Si vous étiez une pizza, bah, laquelle euh, vous aimeriez être
2: Moi, la tartiflette. Hein. Euh, moi, la pizza au Peveroni. Trop la végétarienne. Hein. Euh, moi, ce serait la même au chèvre au miel. Mmh. Voilà. La même.
0: <rire> et Fusia
2: Margarita. Si tu étais à Marseille, que ferais-tu euh, Moi, à Marseille, je pense que j'aurais visiter parce que ouais, c'est chouette. Et je crois que j'irais aussi nager dans une piscine olympique. <rire> moi, le premier truc que je ferais, bah, c'est aller voir le vieux port et mettre... Euh, euh, un ensemble du Paris Saint-Germain, rien que euh, rien que pour euh, les, les narguer, ce ouais, serait cool. Euh, moi, je vais faire combler.
0: <rire> Allez, on commande deux habits du Paris Saint-Germain, on part à Marseille tout de suite. Moi, j'irai au panier, hein. j'irai sur les traces de plus belle la vie. Hein.
2: Moi, je pense que si je mets un survêt de Paris, après je ressors avec des bleus de partout, mais bon, c'est... Si vous étiez un monument, lequel seriez-vous Moi, je serais la Tour Eiffel. Euh, moi, je serais la statue de la liberté.
1: Moi, je serais la muraille de Chine. Euh,
2: moi, je serais aussi la statue de la liberté. Moi, je sais pas, vu que j'aime bien le Brésil, je dirais la, la grosse statue qui, qui fait comme ça. Là. Mais, sinon, la statue de la liberté, ouais. Si tu étais le président d'un pays, lequel serais-tu Celui de France. Euh, je sais pas, le président... Euh... Je sais pas du tout. Euh, si, le président d'Italie. Ah, ah non, une, la reine d'Espagne, je serais. Moi, <rire> bon, en vrai, je pense que je remplacerai euh, King Jong-un et j'ouvrirai les frontières. Parce que du coup, tu peux pas le visiter. Tu laisserais les touristes entrer dans ton pays Ouais, mais ils ne ressortiraient pas. <rire> <rire> oh, ça, c'est pas bien. Comme ouais. ça, là, tu peux rentrer, mais tu sors pas. Euh, nice. euh, bah, moi, je serais... Euh, comment ça s'appelle euh, T'as la reine de... la reine de D'Angleterre de... Ouais. Je te verrais trop en reine d'Angleterre. Le roi d'Angleterre. Ver... Oh, bah. <rire> non,
0: reine d'Angleterre, c'est cool. Elle a des beaux bijoux et tout. Non, non, non moi, c'est pas... Une roi d'Angleterre, d'accord. Euh,
2: moi, je préfère être euh, euh, présidente de, de l'Autriche. Euh, moi, ça a l'air cool. Ah ouais L'Autriche, ça a l'air sympa Oui. Pourquoi mais moi j'ai vu j'ai vu des reportages et tout ça qui me plaît bien.
0: Tu trouves que ça a l'air d'être un joli pays Oui. Et toi Eladj tu serais président de quel pays
1: Moi je serais le président des États-Unis.
0: Uh -huh. Mais... Ok. Notre deuxième barack Obama.
1: <rire>
0: et toi
2: Béatrice Je sais pas du tout, franchement.
0: Et toi, Pauline
2: non.
0: Je serai la présidente du canal du Midi. Ah. Ouais. Votons pour elle. Moi, je serai la présidente de Grosland. Si tu étais un légume,
2: lequel serais-tu euh, euh, Je sais pas, euh, une framboise. Un légume, il a dit. Un légume, Ah, excuse-moi. Euh... Ah non, une tomate, c'est un fruit. Euh... Un avocat. Moi, en vrai, je dirais... Euh... Une carotte comme ça. Et pourquoi? Ça me rendrait plus aimable. D'accord, mais
0: tu es très aimable, moi je trouve, Mathéo.
2: Ouais, ça dépend que
0: ceux qui me connaissent. Mais
2: bon. <rire> Maïmouna euh, moi je serais le poireau. Et l'âge
1: Moi la betterave.
2: Moi le concombre. Euh, moi le kiwi.
1: C'est un fruit, et ah. le kiwi.
2: Un légume.
0: Ouais. Ça je te verrais bien Petit épinard, poire. non?
2: Non, pas des. Ah, si épinard. <rire> et Épinard. Eh bien moi, euh, le légume euh, que je voulais prendre à ma piqué eh Mais euh,
0: la patate. Moi, le chou de Bruxelles pour embêter tous les enfants.
2: Si tu étais un, une personne célèbre, lequel serais-tu Michael Jackson. Euh, moi, je serais Lord Moi bon, En vrai, je pense que moi je dirais Kobe. Kobe Bryant, comme ça, il serait pas mort. Ça serait cool.
1: Moi, je serais 50 cents.
2: Je sais pas. Yeah. <rire> euh J'ai pas d'idée. Et
0: Béatrice euh, Moi je serais Paris-Jimine. Ouais. Euh,
2: moi je ferais euh, la voix de, de Sonic. Maïma euh, moi je voudrais être Mbappé. Euh, si tu étais une ville, laquelle serais-tu La <rire> Ben je, je prendrais Carcassonne. Hein. Washington. Euh, New York. Busan. Busan. Barcelone. Moi, je dirais Tokyo.
0: Eh, je voulais dire Barcelone, mais je dirais Vientiane. Euh, euh, la Chine. Ah,
2: ça, c'est un pays. Hong Kong. Hong Kong. Si tu étais un jeu vidéo comme ça, on repart dans le geek, lequel serais-tu <rire> Fortnite.
1: GTA 5.
2: Mario. Les Sims 4.
1: Je dirais Jump Force. <rire> je sais ce que tu vas dire.
2: <rire> T'es triste <rire> Tetris, vous connaissez Ah, Tetris oui. C'est quoi Tetris, tu qu ouais, connais J'étais
0: sûre qu'elle dirait ça.
2: Elle me décomposait.
0: En même temps, c'est un peu votre vie, Tetris, sur la péniche. Hein.
2: Ouais. Naïf, temps, oui. tu serais qui ah, Je serais GTA 6
0: Candy Crush. Moi, Pac-Man. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu à notre rencontre. Merci aux intervieweurs qui ont assuré, c'était votre première interview. Je vous félicite. Merci pour euh, la présentation du projet. C'était super intéressant et vraiment euh, la jeunesse redortoise a de beaux jours devant elle. J'ai l'impression. Félicitations et au revoir.
2: Merci à vous. Au
1: revoir. Au
2: revoir. Hello. Hello. Good
1: morning. Nous sommes les journalistes de couleur citoyenne.
2: Je vous donne rendez-vous le vendredi 31 juillet à la redorte ça va chauffer on va s'ambiancer
1: on va se marrer
2: on va mettre l'ambiance partout on va s'amuser rigoler on va s'enjouer on va tous sourire sur monde, oh, le on monde le pas
0: chers auditeurs vous êtes toujours à l'écoute de hashtag mon canal avec la meilleure équipe de journalistes de la terre et de l'univers nous recevons un invité de marque qui vient honorer notre team de journalistes. Je ne vous en dis pas plus, c'est tout de suite.
1: Hashtag mon canal.
2: Hola. Salam alekoum. Hello. Hello. Good morning. Nihao. Salam. Konnichiwa. Buenos dias. Como estas?
1: Nous sommes les journalistes de couleur citoyenne.
2: Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 31 juillet à la Redorte. Ça va chauffer. On va s'ambiancer.
1: On va se marrer.
2: On va mettre l'ambiance partout. On va s'amuser, rigoler. On va songer. On va tous sourire. Sur monde, oh, le tourmente, on ne peut pas tourmenter nous.
1: Convivencia. Conv
2: Convivencia. 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 Convivencia.
1: Convivencia. Convivencia. Conv Bonjour, vous écoutez Hashtag Mon Canal. Nous, nous sommes à la Redorte. nous accueillons Sam, le capitaine de la, tou de la péniche tourmente. Bonjour Sam. Bonjour. Nous sommes euh, Eladj.
2: Béatrice. Manon.
3: Mathéo. Capitaine Sam.
2: Euh, Naïs. Fuzia. Meïmouna. Comment s'appelle votre bateau
3: Le bateau, mon bateau s'appelle Tourmente tourmente mais on dit le tourmente.
2: Pourquoi ce nom
3: ah, C'est une histoire assez drôle, c'est que j'étais en cale-sèche, en c'est-à-dire le bateau avec mon autre bateau qui s'appelle Willy à Toulouse, donc il était en, en réparation, en entretien et à côté il y avait un autre bateau qui était en très mauvais état, très mal peint, qui s'appelait L'O. apostrophe L O. O. Et puis ce bateau, je trouvais qu'il était joli. Et puis ma compagne avait envie d'acheter un bateau. Donc je suis allé voir le propriétaire. Bon, on a discuté, on a discuté. Finalement, il a dit qu'il vendait le bateau. Et il nous a fait un prix. Et puis nous, évidemment, comme tout le monde, on a dit, on a proposé un prix un peu inférieur. Et il nous a dit, Ah, il faut que j'en parle à ma tourmente. Et puis après, il est reparti. Finalement, on a acheté le bateau. Et euh, vous savez de qui il parlait, en fait, quand il disait ma tourmente
2: euh, «
3: Ton bateau ?»« Non, de sa
2: femme.
3: »« Quoi ?»« Il de sa femme, c'est sa tourmente. » Et puis après, quand il a fallu nover le bateau, on ne savait pas trop... Il, le bateau, il s'appelait avant Coltar. Alors nous, on n'avait pas trop envie de naviguer dans le Coltar. On voulait être un petit peu réveillé quand même. Et puis vous savez ce que ça veut dire, être dans le Coltar. Ça veut dire être un petit peu dans le gaz, comme on dit, un peu fatigué, un peu les yeux comme ça. Et on ne voulait pas naviguer dans le coltar. Alors on a voulu chercher un autre nom. Et puis on a, je sais que beaucoup de mariniers, ils appelaient leur bateau avec les syllabes de leur, des deux, du, du mari et de la femme ou des enfants. Le, le jume ça devait être Jules, Marcel et Gustave. Et nous, on s'appelait. Moi, moi, le nom Sam, ça vient de mon nom de famille qui s'appelle Samuel. Et le nom de famille de ma compagne, c'était Gava. Alors on dit, on va l'appeler le Sam Gav. Et là, on fait, ça ne va pas du tout parce qu'on ne va pas naviguer dans le Sam Gav non plus. Alors du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas Tourmente, en, se souvenant, en nous souvenant de ce que nous avait dit l'ancien propriétaire, parce qu'il y a des bateaux qui s'appellent Mistral, qui s'appellent Tramontane, alors celui-là s'appelle Tourmente, voilà.
1: Où le bateau a-t-il euh, été construit et euh, en quelle année
3: Alors c'est intéressant parce que c'est un bateau qui a navigué, qui a travaillé toute sa vie. Depuis sa naissance, en 1934, jusqu'à 1970 à peu près, il travaillait entre Bordeaux et Toulouse, donc en France. Mais le bateau a été construit en Hollande. Et donc j'ai déjà dit sur la date de naissance, 1934. Il est... Mais comme il est trop large pour passer dans les canaux, il a fait tout le tour par la mer en passant par la Bretagne. Il est arrivé à Bordeaux. Et après, s'est mis à travailler comme ça pendant 50 ans à peu près, jusqu'à ce qu'on le trouve et qu'on l'achète à son dernier propriétaire. Ça, c'est compliqué. <rire> Toutes les histoires de bateaux sont très compliquées.
2: Euh, comment a-t-il été fait
3: ah, euh, ben Ça a été fait avec, en métal, en tôle, en grosse tôle de, de, de fer de, de 4, 6 ou 8 mm d'épaisseur. Et tout ça, c'est des tôles qui sont assemblées dans un chantier naval avec des rivets. Si tu regardes de près la coque, tu vois plein de petits ronds. Et Alors en on n'a pas
0: eu le temps pour l'instant de visiter ben, la péniche. En fait, les
3: tôles, elles sont super, elles se recouvrent. Elles ne sont pas côte à côte et soudées, mais elles se recouvrent légèrement. Il y a un trou dans les deux tôles et on met un morceau de fer brûlant, rouge, rouge vif, qu qui a une tête ronde, un peu comme une punaise. Et après, on, on met nos masses d'un côté, on tape et ça resserre le, le, le métal. Se refroidit. Et les, les deux tôles sont, 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 pas, sont pas soudées, elles sont juste euh, un peu comme de la couture. Comme si c'était du film, sauf que c'est des espèces de des gros rivets en fer.
2: Est-ce que c'était un bateau de pirate
3: Ah ah On ne sait pas qui habitait dedans. Non, c'était pas un bateau de pirate. C'était un bateau qui servait à transporter du goudron. Tu sais, des fois quand tu vois dans, dans les routes, on voit l'espèce de goudron liquide noir qui sort des camions, là, très, qui pue et qui est très chaud. Ben, c'est fabriqué quelque part près de Bordeaux. Et il y avait deux grandes cuves rondes dedans, il mettait ça dedans et il remontait jusqu'à Toulouse pour après faire les routes autour de Toulouse. C'était un bateau qui servait à fabriquer des routes en fait.
2: Quand avez-vous commencé à vous intéresser au bateau et à voyager en péniche
3: Alors c'est pas très compliqué en fait, moi j'étais un peu menuisier, J'étais. je fais le travail des bois, d'ailleurs ça se voit, j'ai deux doigts qui sont un peu abîmés là. C'est très radiophonique. Et en fait, quelqu'un est venu me voir un jour pour me, faire l'aménagement d'une péniche. Je les avais acheté une péniche vide. Donc au départ, c'est une péniche, c'est vraiment un cube en fer. Et donc on, on commence à, à construire des structures en ferraille. On le ferme, on met des fenêtres. Et après, il faut venir faire la menuiserie à l'intérieur. Donc j'ai commencé à faire la menuiserie sur ce bateau. Il y a très très longtemps, c'était au siècle dernier, c'était en 1982. À Beaucaire, et donc j'ai commencé à faire de la menuiserie sur les bateaux. Après, j'ai commencé à, à naviguer un peu, j'ai refait de la menuiserie sur d'autres bateaux, et après, je me suis spécialisé dans la menuiserie pour les bateaux. Et ensuite, ce qui m'intéressait, c'est de passer de l'aménagement des bateaux pour revenir à l'origine de, de l'histoire du canal et des bateaux. C'est fait pour transporter des marchandises. Donc j'essaie de travailler pour qu'on puisse transporter de la marchandise. Alors aujourd'hui, pour Convivencia, ce n'est pas de la marchandise que se transporte, c'est de, de la musique, c'est de la culture, c'est un petit peu vous aussi d'ailleurs, en tout cas votre parole et le studio.
1: À quel âge euh, la passion de bateau et de la mer est,
3: vous est-elle euh, es venue alors, il ne faut pas confondre la mer et, le, et, et, la, et la, la voie d'eau. Il y a les rivières et les canaux. Ce sont des bateaux qui naviguent sur l'eau, mais c'est très, très différent de la mer. On n'a pas du tout les mêmes euh, rapports. Euh, Puisqu'en fait, on est vraiment au milieu de la terre. Comme tu vois, le canal, il n'est pas large. Donc, on est vraiment toujours très près de la terre. Quand on est sur la mer, des fois, on s'en va, on ne voit plus la terre pendant des jours et des jours. Donc, c'est vraiment différent. Mais, y a des, évidemment, il y a des similitudes. C'est un bateau, ça flotte, il faut le piloter. Euh, bon, Ça m'est arrivé, en fait, euh, comme j'expliquais un peu mon histoire, les... j'avais à peu près une trentaine d'années, 32 ans par là.
1: Comment avez-vous fait avec votre famille à vous installer sur une péniche
3: C'est une question intéressante parce que, en fait, euh, moi j'ai connu les bateaux d'abord, après j'ai rencontré la mère de Diane qui est ici, qui pilote le bateau, et de sa sœur euh, Marianne. Et en fait, on a commencé notre aventure de famille tous ensemble. C'est-à-dire qu'on est, qu est resté vraiment... Euh, à vivre tout le temps sur le bateau, à naviguer avec ce bateau. Et Diane, elle est née sur le bateau aussi. Pas sur celui-là, mais sur l'autre. Donc, euh, on a... tant qu'elles étaient petites, c'était pas compliqué. Quand tu as des petits enfants, ben, ils restent avec toi. Après, ça devient plus compliqué quand euh, les enfants doivent aller à l'école. Alors, euh, généralement, ce qui se passait, et ce qui se passe toujours pour ceux qui naviguent tout le temps, les enfants vont en pension à partir de, de 5-6 ans. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que tu vois tes enfants uniquement pendant les vacances. Et c'est quelque chose que tous les mariniers qu'on a rencontrés ou tous les enfants qu'on a rencontrés, c'est quelque chose qui était difficile à vivre. Et pourtant, même comme ça, les enfants, ils ont toujours envie de faire comme leurs parents, de revenir sur le bateau, pratiquement toujours.
1: Pourquoi
2: habitez-vous sur un bateau, pas comme tout le monde
3: Ah, c'est intéressant comme question, mais je t'assure, on vit comme tout le monde. Une fois, j'ai rencontré un ami à moi et est venu, j'habite à Roubia, sur le bateau, est à Roubia, l'autre bateau, le Willy. Mon ami m'a demandé, est-ce que tu est as une douche Alors Moi j'ai sauté en l'air, comme si on était des extraterrestres avec des, avec des, des tentacules comme ça. On, a, on, on est exactement comme nous, comme les gens d'Aterre. On dit à terre, les gens d'Aterre, les gens d'abord et les gens d'Aterre. En fait, surtout que moi qui suis pas né sur un bateau, au contraire, moi j'avais plutôt une tendance à aimer les fermes et tout ça. En fait, la vie c'est la même, elle est plus contraignante sur un bateau parce qu'il y a beaucoup moins d'espace, parce que c'est dangereux pour les enfants, parce qu'on a des... On est aussi un, un détail un peu négatif, c'est qu'en général, euh, les gens sur l'eau ils dérangent. On est des nomades. Donc comme on est devant quelqu'un, ben je m'amarre là ici, au bout d'un moment on me dit ouais, Tu m'embêtes tu, tu peux pas te pousser parce que tu peux te déplacer. Et ça on l'a vécu tout le temps. Et ça c'est une découverte pour moi qui ne suis pas né sur les bateaux, mais que je pense que tous les nomades connaissent. C'est-à-dire On est dérangeant. Peut-être qu'on est un peu trop libre aussi.
2: Est-ce que vous avez déjà envisagé, envisagé de faire un tour du monde ou quelque chose comme ça ah,
3: J'irai de... pas très loin, parce que quand il arrive sur la mer, le bateau, quick <rire> C'est un bateau de rivière, par contre, ce qu'on a envie de faire, c'est effectivement d'aller explorer toutes les voies navigables d'Europe. C'est-à-dire que le bateau, au début, il connaissait le pauvre petit, il connaissait que Bordeaux à Toulouse. Nous, on l'a amené gentiment jusqu'à jusqu Béziers. Après, on l'a amené un petit peu plus vers Port-Saint-Louis. Port-Saint-Louis, c'est tout en bas du Rhône, presque arrivé à la Méditerranée. Puis après, on est remonté le Rhône, on est allé jusqu'à Lyon. Puis après, on est remonté encore un peu, on est arrivé jusqu'à Chalon-sur-Saône. Et après, on ne peut plus aller plus loin parce que le bateau, il est trop gros, il est trop large. Donc, je ne peux pas monter jusqu'à Paris, je ne peux pas aller en Hollande. Mais en fait, quand on est sur les voies d'eau navigables, on peut faire Bordeaux-Moscou, en, en passant des canaux et des rivières. Donc, donc ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. On peut effectivement se promener dans toute l'Europe. Donc C'est un peu notre tour du monde à nous.
2: Et est-ce que vous l'avez déjà fait, du coup
3: Non. Euh, les, avec mon, mon bateau qui est trop large, celui-ci, j'ai fait presque tout ce qu'il peut faire euh, dans le, sans être coincé, arriver au, au nord de, de la Saône, où là, je ne peux plus aller plus loin avec un autre bateau, j'ai fait euh, un beau voyage entre euh, Paris, Paris et Amsterdam. Mais ça, c'était il y a longtemps, c'était...
2: Est-ce euh... que c'est euh, confortable
3: Ah, pour la vie à bord
2: ouais.
3: Pas très en ce moment. C'est pas très confortable parce qu'actuellement, il, il fait très chaud. Et comme, euh, donc c'est plutôt chaud, et comme j'ai pas fini de faire les aménagements dans la cabine arrière, dans notre logement, tu vois, c'est à l'arrière du bateau, il y a les hublerons. Là où on dort, c'est un petit peu camping. Alors ça va parce qu'on fait ça que l'été. On a encore besoin de faire des amours. Mais un bateau qui est fini, aménagé, il y a tout le confort qu'il faut douche, clim, tout ce qu'il faut, électricité, eau, eau chaude à tous les étages.
2: Ma deuxième question, c'est toi, hum. avec euh, pourquoi ton bateau Ton bateau, tu dis euh, le petit, euh, tu dis des mots gentils avec euh, comme si j'étais ton enfant.
3: C'est extraordinaire ce que tu dis là. Ah mais parce que euh... eh ben c'est vrai, en fait quand on a... Enfin, il faut faire attention de ne pas trop s'attacher à un bateau, c'est jamais qu'un tas de ferraille, hein, quand même. Il mm. ne faut pas exagérer. Mais on, on, a, on a effectivement une relation très, très, très forte parce qu'on s'en occupe. On, on fait attention à lui, on le, on le bichonne, on ne va pas dessous, on lui caresse les fesses, comme ça. On, le, on, on a un rapport avec... Le, tu touches le bateau, tu, ah, tu sens un peu... C'est à toi, quoi. C'est ton bateau, c'est ta petite république.
2: Il n'y a pas des trucs un petit peu bizarres avec tout ce que tu fais, je ne sais pas...
3: Alors, c'est parce que, par exemple, un bateau... Euh, de mer, par exemple, tu dis euh, l'avant, on appelle ça la, la proue, et l'arrière, on appelle ça la poupe. Nous, on n'appelle pas ça comme ça. Mon bateau, il a un nez et il a un cul. comme ça qu'on dit. C'est euh, pas, pas mal poli, c'est comme ça qu'on dit.
2: Cela vous arrive-t-il de vous ennuyer
3: euh, Non, mais je pense que c'est possible. Par exemple, si, je, si vous venez faire un tour en bateau, un jour, pour venir pour une heure. Ça suffit. Nous, on, par exemple, les deux jours derniers, on a navigué, on a fait à peu près 12 heures de navigation. On s'est levé à 6h30, on a démarré le bateau à 7h, on est allé à l'écluse et on a fait 12 heures de navigation avec des. Voilà, mais on est, on est habitué. Et puis surtout, ce c'est pas un vie et un mode de vie qui correspond à tout le monde. Tu aimes ou tu aimes pas. Voilà.
2: Euh, « Travaillez-vous en famille sur le bateau
3: ?»« Ah oui, je trouve que ma fille travaille très bien sur le bateau. Et comme ça, comme elle est en apprentissage, j'ai pas besoin de la payer. C'est pas vrai. Hein. Mais euh, c'est vrai que sur le bateau, si tu veux, tu en famille ou pas en famille, c'est bien que tout le monde participe. Voilà, parce qu'il y, y a du travail. Euh, moi, je, je suis pas... J ai, j ai, comment dire, j'ai pas choisi de faire le bateau à passagers, le bateau à passagers c'est très bien, c'est que tu invites, ou tu travailles pour ça, ou tu invites des gens pour monter sur le bateau, ils sont là, ils font rien, et tu, tu les promènes et tu leur apprends, tu leur montes quelque chose, tu leur racontes des histoires, etc. Et pendant ce temps-là, toi tu laves le bateau, tu entretiens le moteur, machin. C'est pas ce que j'ai eu envie de faire, je préfère que si les gens montent sur le bateau, ils participent, parce que c'est qu'ils soient présents, pour, pour profiter du bateau, aimer le, la même chose comme je l'aime moi aussi, et comme j'aime comme les gens du bateau. Mais pas, ça ne veut pas dire que j'ai fait travailler non plus, hein. c'est juste une participation. Et puis quand il fait chaud comme ça, comme le plus gros du travail c'est de nettoyer le bateau, ben jouer avec l'eau, tout le monde aime bien jouer avec l'eau par ces chaleurs. Hein.
2: Euh, Est-ce que vous faites des petits boulots en dehors de votre bateau, où vous passez tout, tout, tout votre temps dessus
3: Mais si je te le dis, après on va me dénoncer. Euh, en fait je fais plusieurs boulots à la fois, je, si on peut, euh, bon, là je navigue, mais je navigue pas toute l'année. Donc là, en ce moment, je ne suis pas très souvent devant la barre, je suis souvent devant l'ordinateur en ce moment. Je pr on prépare un grand voyage, justement, qui va partir d'ici, de, de, de Roubia. On va aller jusqu'à Bordeaux, on va revenir à Toulouse, on va aller à Sète. De Sète, on va remonter à Lyon, jusque, euh, sur la Saône au nord de chalon sur saône et après on va revenir à Toulouse. Si tu regardes sur une carte, ça fait de la route. Donc on organise ça, c'est des, des, des étapes. On va organiser aussi des transports et de la vente de produits régionaux, c'est on va emmener du vin du Minervois jusqu'à Bordeaux ou des olives ça donc ça, ça demande beaucoup d'organisation puis je fais aussi autre chose, que je on travaille aussi sur ce qu'on appelle le lobbying, c'est-à-dire qu'on essaie de, de faire la, comment dire, d'encourager de faire la promotion du fluvial, ça demande beaucoup de travail aussi, et puis j'ai aussi un autre projet, c'est de construire un bateau à hydrogène donc ça m'occupe aussi pas mal de... de Vous voilà. savez ce
2: que c'est l'hydrogène Non oui euh, Je pense que c'est de l'eau.
3: Pas mal. Comment c'est L'eau, L'eau, c'est H2O. H2O, tu coupes en deux avec un ciseau. Tu as H2 d'un côté et oxygène de l'autre. Tu de l'hydrogène d'un côté et de l'eau de l'autre. Et de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre.
2: Eh bien moi, parce que l'année dernière, nous on a parlé de l'hydro... Je sais pas trop comment ça se dit. C'est pour faire de l'électricité avec de l'eau.
3: Bravo, c'est ça. Tu prends de l'eau, tu mets deux anodes, deux, deux petits trucs dedans, ça s'appelle les anodes. Tu fabriques du gaz et d'un côté il sort de l'hydrogène, tu récupères et tu le compresses dans des bouteilles, comme les bouteilles de gaz. Et ça sert à passer à, dans un appareil qu'on appelle la pile à combustible. Et la pile à combustible produit de l'électricité. Et c'est ce qu'on va montrer dans le bateau, dans, dans tout notre voyage, on va présenter ce que c'est l'hydrogène, ce que c'est les piles à combustible et comment on va motoriser des bateaux avec.
0: Tu vas passer à Carcassonne
3: Je passe à Carcassonne.
0: Ah, ben vous pourrez aller voir alors.
3: Je ne vais pas m'arrêter à Carcassonne, Ah mince. désolé.
0: Ah, une petite pause pour Maïmouna quand même.
3: Il ben, faut me faire un petit coup de fil. <rire> Est-ce
0: que euh, vos
2: enfants sont nés sur le bateau
3: Alors j'ai une fille qui est née sur le bateau, c'est Diane qui est ici, et l'autre elle n'est pas née sur le bateau. On, a, on était à, à l'époque, on était à, sur le canal du Midi on est remonté en courant, si je peux dire, toute le ronde pour aller jusqu'à Dijon pour que Marianne dorme, naisse à l'hôpital parce que sa maman, elle, voulait, elle préférait accoucher à l'hôpital, mais elle veut presque naître au bateau. Mais, elle, voilà, mais elle a tous, ils ont, elles ont toutes, tous, vécu toute leur vie au, sur le bateau. Et Diane, ce qui est drôle, c'est que tous ses anniversaires, elle est faite pendant le Festival conviencia qu de depuis qu'elle est née. Alors ça va, il y a une grosse fête. Est-ce que c'est héréditaire
1: et de la passion des bateaux
3: Alors, le, le, peut-être que c'est peut un petit peu ça, puisque en général, en tout cas jusqu'à pas longtemps, les mariniers, c'était des mariniers de, de génération en génération. Je connais une personne qui aujourd'hui est à la retraite, donc qui est encore en vie, puisqu'elle doit avoir autour de un peu plus que 70 ans, et qui était marinière jusqu'à ce que le, le transport s'arrête sur le canal du Midi. Son ancêtre était sur la barque d'inauguration du canal du Midi en 1682. Donc là, tu vas tout toute une... Toutes de génération en génération.
0: Toi, tes parents faisaient ça
3: Ah, Pas du tout. Mon père, il est toujours en vie. 94 ans cette année. Et il est dans la maison où il est né, dans le Vercors.
2: Là-bas, il n'y a pas d'eau.
3: Si, mais il faut descendre... À... Si, Il y, une... y a une source qui s'appelle fond froide. Une très bonne eau pour boire.
2: Pourquoi avez-vous choisi le canal et pas notre endroit
3: Bon... Euh, en fait, je suis revenu, j'avais, avant de connaître vraiment les bateaux, d'être dans les bateaux, j'étais dans le sud-est du côté de Fort Calquier, Manosque, Aix-en-Provence, là-bas. Et j'avais des enfants là-bas et je voulais redescendre sur, dans le sud. Et puis surtout parce que j'ai connu, en fait, c'est pas vraiment ça, c'est aussi parce que j'ai connu le, le, la voie d'eau sur, sur le canal des ministres, sur un bateau que j'avais aménagé, le premier bateau que j'ai aménagé. Voilà. Donc et ce bateau, il naviguait ici et il s'appelait l'Avenir.
0: Vous pouvez aller à 5 km. /h. Comment se passent les journées quand ça va tout doucement comme ça
3: Mais en fait ça ne va pas doucement du tout. Quand on est sur le bateau, il faut piloter le bateau, il faut le suivre. Il faut être conscient, perpétuellement attentif. C'est pas du tout. Pour nous, ce n'est pas une vitesse lente. C'est de l'extérieur que c'est lent. Euh... On... On... C'est pour ça que ça correspond à la question, est-ce qu'on est-ce que je m'ennuie ou est-ce qu'on s'ennuie à bord non, parce qu'on est tout perpétuellement en train de, de travailler, en quelque sorte, c'est-à-dire de surveiller le bateau, de tourner la barre, d'accélérer, de faire des écluses, faire attention aux petits bateaux qui ne savent pas piloter en face. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Qui, en fait, on est, très, on est très occupé, finalement. Ça ressemble un petit peu... J'en avais parlé à un berger. Ça ressemble un peu à un berger. Un berger, vous le voyez dans la montagne, il est appuyé sur son bâton, il y a 500 brebis devant, il ne fait rien. En fait, il fait quelque chose en permanence. Il a l'œil ouvert, il regarde, il surveille, et il organise, son, et il ne s'ennuie pas. Il pas. On est, toujours en, on est toujours en train de, de, se, de, de, de recevoir des informations et de, les, et de les traduire en pilotage ou je ne sais pas quoi.
0: On va passer à des questions sur le canal.
2: Sam, tu as encore un petit peu de temps à nous accorder oui, oui, ça va. Est-ce que des esclaves ont participé pour euh, construire le canal du Midi
3: Ah Non, pas du tout. Au contraire. Alors Déjà, il faut savoir qu'il y a des canaux. En fait, euh, je ne sais plus quel canal, de, le canal de Bourgogne, je crois, a été construit par des prisonniers ou, des, ou des, des gens, voilà, ça c'est vrai que c'est pas des esclaves, mais bon c'est vrai que c'était pas des ouvriers. Ici c'était des ouvriers qui paraît-il étaient plutôt bien payés, et en plus qui avaient droit, à des, comme aujourd'hui, ça s'appelait pas comme ça, mais comme des indemnités, quand il pleuvait, ben ils travaillaient pas, mais ils étaient payés quand même, et, ou quand ils étaient malades aussi, un petit peu comme la sécurité sociale, et ça existait. Donc ici, ça n'a pas du tout, au contraire, ça a apporté du travail à, tout, à beaucoup de monde, il y avait jusqu'à 12 000 ouvriers qui travaillaient, qui travaillaient sur le canal. C'est vraiment une grosse entreprise, mais il n'y a, a pas eu d'esclaves du tout.
2: C'est les hommes qui ont, euh, qui ont creusé le canal
3: Oui, ils l'ont creusé à, à, avec la petite cuillère avec la main comme ça. Pas une petite et avec, avec des. Ils n'avaient pas des sous, ils avaient des paniers pour porter la terre.
1: Ah ouais, il en fallait du
3: monde hein, pour faire ça.
0: Alors du coup on a parlé un peu canal quand on a préparé. J'ai des enregistrements. On te fait écouter, puis après, tu, ré... tu nous expliques. Le, canage, fait... enfin, ouais. euh, le canal, c'est quoi enfin, C'est fait comment
2: Le canal, c'est fait avec de l'eau, oui. de la nature, des animaux, de l'herbe et des arbres.
0: Comment ça s'est créé, le canal, à votre avis
2: bah... avec, avec les inondations.
0: Avec les inondations. Avec euh, l'eau qui, qui est arrivée.
1: Avec euh, des crues.
0: Ouais. Donc, pour vous, ça s'est formé avec la nature Ouais, Adèle
2: Non, moi je pense qu'ils avaient... Ils avaient déjà mis, par exemple, ils avaient déjà fait leur trou, Ils avaient mis des pierres autour, ils avaient tout prévu. Et pour l'eau, peut-être la pluie où ils ont rajouté de même.
3: Et l'eau est venue dedans mmh.
2: Je suis d'accord avec lui, mais le seul truc, c'est des des fois, il n'y avait pas de... de la pluie qui descendait. Ouais. Alors, ils étaient obligés de prendre des chaux. Ah. Et plein, plein de sauts. Ils amènent des sauts et ils les mettaient dans le petit dans le trou qu'ils ont fait. Et grâce à ça, l'eau il a pu monter, monter, monter. Et là, ils ont, ils ont pu faire le comme... canal. C'est la mer. Et il vient de la mer, l'eau.
0: On la goûtera alors jeudi prochain. Voir si elle est salée. Adèle
2: Oui, parce que les canals, ça vient des, des rivières. Enfin, ça coule euh, tout au long et ça va jusqu'à la mer.
0: Beaucoup de questions dans tout ça, mais on a pas mal remonté la piste. Hein. Parce que c'était pas, euh, c'était les hommes
2: eux-mêmes qui ont pris l'eau pour remplir.
0: D'où elle vient cette eau <rire> euh,
2: Moi je dirais, je suis toujours d'accord ouais. pour moi que ça vient de la mer quoi. Parce que le canal il s'unit euh, à la mer Méditerranée. Et là, ah. euh,
1: Ça vient de la montagne quand il y avait la neige qui fond.
2: Euh, moi, c'est bizarre parce que moi on m'a toujours dit que les rivières remplissaient le can euh, fin, les rivières coulaient dans le canal les canal se jetait dans la mer donc euh, je vois c'est bizarre est-ce que la mer est remontée dans le canal c'est la question qui est bizarre un peu moi je dirais plutôt que c'est les, les ruisseaux les rivières enfin le rivassel qui à côté qui euh, ben, le rivassel il, il passe dans le, dans, le, dans le canal il y a les il y a les, les rivières, les lacs, les... Enfin, voilà, tout.
0: Alors, on va laisser Sam nous... Tu as des éléments de réponse euh, L'eau,
2: c'est les hommes eux-mêmes euh, qui ont pris des seaux. Mais moi, je ne savais pas, si j'en sais rien, s'il y en avait. <rire> euh, bah, ils, ont mis, euh, ils, ont, ils ont pris de l'eau qui venait de la mer ou euh, je ne sais pas. Et ils l'ont mis euh, dans, dans leur trou Et, euh, et euh, d'année en année, ça s'est rempli. Parce que je pense que si ils auraient fait à je pense que ça aurait pris pas mal, mais vraiment pas mal de temps. Parce que ça fait un peu beaucoup quand même de remplir avec des seaux. Alors on laisse ça me répondre ouais.
3: Alors euh, en fait, il y a plusieurs éléments de réponse quand même. C'est vrai que ça vient de, de la montagne, hein, en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, on... ça arrive qu'on fasse remonter l'eau comme ça artificiellement, mais c'est rare. En général, on essaie de la chercher l'eau en haut. On fait un réservoir et après on l'a fait venir dans le canal. Donc aujourd'hui c'est dans la montagne noire. Il y a des, ils ont le, le concepteur du canal, le, le riquet, il est allé chercher des, des ruisseaux un peu partout. Il, a, il les a canalisés, il les a amenés à un seul endroit. Il a fait un barrage qui s'appelle le barrage de saint ferréol Et là ça remplit, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 6 millions de mètres cubes qui correspond exactement au volume qu'il y a dans le canal. Et après, de ce réservoir, eh bien, il fait couler un petit, un petit ruisseau, un caniveau, qui arrive en haut, et après ça redescend vers la mer.
2: Alors quand il y a eu les inondations, l'eau, elle vient de, des montagnes
3: C'est ça. Mais celle, celle des inondations, c'est l'eau qui passe par-dessus tout, qui déborde, qui fait n'importe quoi. Ça, L'eau du, du barrage de saint férol s'est dirigée, c'est des petits ruisseaux qui l'a rassemblés, et qui arrêtent dans le, dans, le, dans le réservoir. Mais ce n'est pas cette eau-là qui a fait les inondations. C'est la même histoire. L'eau, elle vient d'en haut et elle descend vers le bas toujours.
2: Et
0: du coup, pour comprendre ça, comment le canal est alimenté, c'est au lac de saint féréol qu'on peut aller Il y a un musée, hein, c'est ça Il y a un
3: musée qui s'appelle le, le réservoir. Et c'est très joli. Ça vaut le coup d'aller faire un tour là-bas. Il y a le barrage, il y a le lac pour se baigner. Il y a le musée, et en dessous du musée, il y a, euh, on peut voir le barrage. On peut même, je crois, visiter maintenant la salle des robinets, parce qu'en fait, en bas du, du, bar, du, du barrage, bah, il y a un robinet. Il y a des petits robinets pour ouvrir, pour alimenter le canal, comme chez toi. Des gros robinets, en fait. Et après, il y a aussi une magnifique gerbe comme ça, donc, qui va très très haut en l'air, parce que comme ils ont laissé sortir un peu l'eau du, du réservoir, il y a la pression, et ça fait un, un, un très beau jet dans un très beau parc.
0: Bon, on a un autre petit son, puis après on va s'arrêter le canal du Midi, pendant 400 ans, ça a servi à transporter plein de marchandises. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait ramener d'Afrique, de, de Turquie, euh, de Grèce, d'Italie en France Ouais, Salim
2: De la nourriture pour ouais. euh, les rois Des épices, des matériels et des, des armures et des épées. Du tissu De l'or et des diamants euh,
1: De la laine
2: euh, je reviens de ce qu'il a dit l'or et les diamants des fois c'était pas transporté parce que euh, les épées et tout ça c'était pas mis dans des boîtes mais l'or et les diamants c'était mis dans des boîtes c'était caché comme ça personne ne pouvait les voir parce que imagine il y avait des pirates ou il euh, y avait des gens qui attaquaient pour prendre uh, des trucs et alors l'or on les cachait comme ça eux dit ah non il n'y a rien il y avait juste des épées et tout ça et ça on va comme ça peut transporter l'or et les diamants il n'y a pas que ça. Il y a aussi pour se transporter des hommes, pour aller faire la guerre et tout ça.
0: Alors qu'est-ce qu'on transportait sur ce canal
3: Alors je crois que le, la première chose qui a été transportée sur le canal avant qu'il soit fini, c'était du vin de Gaillac. C'était la première production. Donc, dans, donc en fait... On transportait toutes sortes de marchandises, des choses qui n'existent même plus. Je crois qu'on transportait du, du pastel, c'était des, des plantes pour faire de, de la couleur. On a transporté surtout des céréales, du blé, de l'orge, des choses comme ça. On transportait dans le 20 siècle, on transportait de, de la pâte à papier qui venait du Canada. On transportait beaucoup de pâte à papier, c'était des rouleaux qui servaient à être transformés à papier. On remouille, on remélange, on craque, on fait, ça fait du papier. On transportait de l'arsenic, on transportait de la, euh, beaucoup à Fresquel, à côté de Carcassonne. Il y avait, il y avait, on chargeait de la, de la mate, c'est une espèce de minerai très lourd. On transportait de la bauxite, de, de la, comment ça s'appelle ce minerai qui sert à faire les bornes C'est cette roche rouge euh, qu'on qu voit sur le, tout le long du canal, qui est autour de Agde. Euh, on transportait aussi quelque chose d'intéressant qui était chargé ici. C'était euh, le marbre de Cône Minervois. Le marbre de Cône était chargé ici pour être m'emmener jusqu'à Bordeaux pour partir pour construire les cheminées du château de Versailles, par exemple.
2: Euh, c'est quoi de l'arsenic
3: Arsenic. Alors c'est quelque chose qui est un poison. C'est un, un gros poison. C'est un gros poison, tout à fait. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que, d'après ce que j'ai compris, on mettait de l'arsenic pour faire du vin. On se servait d'arsenic pour faire du vin. Et je connais plein de, de vignerons qui me disent, oui, à l'époque, on mettait de l'arsenic dans les, dans les cuves à vin. C'est impressionnant. Hein Manon
2: euh, L'année dernière, euh, mon frère il était à l'école primaire. Et en fait, il euh, y, y a un grand bateau avec euh, je ne sais plus combien de tonnes de marbre qui est passé euh, ici. Et en fait, il va traverser toute la France pour aller jusqu'à Paris pour aller mettre un bloc de marbre au musée du Louvre. Et en fait, l'école, ils ont été invités à venir ici. Voilà.
3: Ouais, C'était Khalid Massoud, le, le carrier de, de Cône. Mm -hmm. Et
0: aujourd'hui, on, on transporte quoi alors
3: De la viande sur pied, bah, De... des passagers, <rire> on, on transporte des gens aujourd'hui, on mais transporte ah oui, des passagers. Donc tu as, tu as des bateaux qui transportent des péniches hôtels, bon cette année malheureusement il y a eu la grosse crise donc tout est arrêté, mais des péniches hôtels qui transportent des, des étrangers, beaucoup d'Américains, Australiens, euh, Sud-Africains, dans des péniches de luxe, il y a des bateaux qui sont pleins d'enfants qui font des, des classes vertes, des classes fluviales avec une, 20, une trentaine d'enfants avec leurs professeurs et qui passent une semaine sur le canal à naviguer, à les baigner, à écouter des histoires euh, sur le canal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Et puis moi j'ai transporté dans ce bateau-là, j'ai transporté un transformateur EDF de 100 tonnes que j'ai ramené de Lyon jusqu'à Port-la-Nouvelle, un gros machin, très lourd. Ah ouais, 100 tonnes c'est plutôt beaucoup ouais.
0: Est-ce que tu pourras transporter les légumes Du potager euh, participatif de Mathéo et Manon Qui habitent oh. la Rodorte Et ils ont lancé un projet de potager collectif dans le village
3: Ah ça c'est classe ça
0: ouais. ah, bah, Très vous, bien Vous en parlerez euh, hors micro euh, Merci à tous Est-ce que vous avez des questions supplémentaires Sam, est-ce que tu veux poser des questions aux jeunes ou...
3: Non, je suis content Donc, vous, vous êtes de, de Carcassonne vous, vous êtes de la Rodorte voilà, vous êtes tous les deux, vous avez la chance d'habiter au bord du canal et de venir voir passer les bateaux et discuter avec les, avec les mariniers ou les futurs mariniers, c'est très bien. Et puis je, si je vois passer sur le bord du canal, bah peut-être je vous ferai faire un petit tour.
2: Moi j'avais une question, euh, quand euh, votre bateau il marche avec quoi Il marche avec une hélice enfin...
3: voilà, On a un moteur, un gros moteur diesel qui est euh, très volumineux mais pas très puissant. Euh, C'est comme un énorme moteur de tracteur, si tu veux. Et après, tu as ce qu'on appelle un, un inverseur. C'est comme une boîte de vitesse où je peux faire avant, arrière, point mort. Il n'y a pas un, deux, trois, quatre. Hein. Et puis, il y a un arbre d'hélice qui traverse et qui sort derrière. Il y a l'hélice qui tourne, qui, fait, qui propulse le bateau, effectivement.
2: Eh
0: bien, je vous propose d'aller vous dégourdir les jambes et surtout d'aller visiter peut-être le site et d'aller voir la péniche d'un petit peu plus près on a le droit de s'en approcher ou elle mort Sam
3: Ça va, ça va, elle est tranquille, elle fait la sieste.
0: On dit bonjour, le tourmente et on lui parle bien, gentil. Vous pouvez ouais. lui le toucher les fesses. <rire> Merci à tous. Merci. Bye bye. Ciao, bye bye.
3: Hashtag mon canal.
2: Hola. Salam Hello. Hello. Good morning. Ni hao. Salam. Konichiwa. Buenos dias. Como
1: Nous sommes les journalistes de couleur citoyenne.
2: Nous vous donnons rendez-vous. Le vendredi 31 juillet, à la redorte, ça va chauffer, on va s'ambiancer,
1: on va se marrer,
2: on va mettre l'ambiance partout, on va s'amuser, rigoler, on va songer on va tous sourire. Sur l'autre monde, on ne peut pas
1: Conv
2: Conv te
1: la so,